0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zur elften Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und heute bei mir zu Gast ist RND-Hauptstadtreporter Jan Sternberg. Hallo Jan. Hallo Dirk. Jan, wir wollen heute sprechen über Berlin und den Kampf der Großstädte gegen Corona. Du warst am Wochenende zu Recherchezwecken im Berliner Nachtleben unterwegs oder dem, was davon noch übrig geblieben ist. Wie ist dein Eindruck? Haben sich denn die Berliner an die neue Sperrstunde gehalten? Was hast du da erlebt?
1: Ich muss sagen, erstaunlich gut haben sie sich dran gehalten. Ich war unterwegs in den Kneipenstraßen von Kreuzberg und Neukölln und noch so am Freitag galt die Sperrstunde ab 24 Uhr, am Sonnabend dann ab 23 Uhr und eine halbe Stunde vorher hatte man, zumindest am Freitagabend, noch das Gefühl, es ist so wie immer. Die Bars waren voll, die Leute waren auf der Straße unterwegs und ich dachte noch, das kann hier nie was werden und um Punkt 12 passierte dann das, was man in Berlin nie sieht, Leute standen plötzlich alle vor den Kneipen, Rollläden gingen runter und alle guckten etwas verloren durch die Gegend und fragten
0: sich, wo können wir jetzt noch hingehen. Mhm. Haben Sie eine Antwort gefunden oder sind alle brav nach Hause gegangen und haben sich ausgeschlafen?
1: Also es haben viele einfach noch äh, die Biere ausgetrunken, die sie noch kriegten. Die Spätkaufläden, die es in diesen Straßen natürlich auch viel gibt, waren, mussten zum ersten Mal ja auch schließen. Das war im Frühjahr ja anders. Da waren nur die Kneipen, nur die gastronomischen Betriebe betroffen. Und äh, die Spätis haben sich dann zu Ersatzkneipen gewandelt. Viele hatten Tische rausgestellt, Bänke rausgestellt. Dort traf man sich dann den ganzen Sommer über. Und äh, man sah schon, dass äh, die etwas... Später erst äh, versuchten zu schließen, wenn keine Polizei da war, dann blieb zumindest noch die Tür auf. Aber ähm, irgendwann ging das dann auch. Äh, also es wird natürlich nie möglich sein, die gesamte Stadt irgendwie trocken zu legen. Wir sind hier ja nicht in der amerikanischen Prohibition. Und es gibt auch noch einen weiteren Punkt, die Ordnungsämter, die eigentlich zuständig sind die Kontrollen haben 24 Uhr Feierabend und daran ist auch nichts geändert worden.
0: So, dass die Kontrolle nicht ganz so gut ist. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, nun stehen ja die jungen Leute, also die sogenannte Partyszene, seit Wochen in der Kritik, weil sie sich angeblich zu wenig an Beschränkungen halten, zu sorglos agieren, wird auch immer gesagt, Vielleicht, weil sie auch weniger betroffen sind oder weniger Befürchtungen haben müssen, dass das Virus sie ernsthaft beschädigen könnte. Vor allem nachts, vor allem mit Alkohol, vor allem in Geselligkeit. Tatsächlich gehen die Zahlen vor allen Dingen in den Großstädten nach oben. Was meinst du, was ist dein Eindruck? Sind die jungen Menschen in den Metropolen zurzeit unser größtes Problem, wenn es um die Corona-Bekämpfung geht?
1: Ich denke schon, dass sie ein Problem sind und zwar nicht so sehr wegen Unvernunft, sondern weil junge Leute einfach mehr Kontaktpersonen haben. Da ging es ja, in einzelnen Fällen haben Gesundheitsämter Alarm geschrieben, der hat uns eine Liste mit 200 äh, Kontakten gegeben. Die sind äh, viel unterwegs, sie sind in, in großen Gruppen unterwegs, sie sind vielleicht in, in Freizeitaktivitäten auch in, in Gruppen unterwegs, äh, Tanzen, Sport etc. Und äh, haben im Endeffekt deutlich mehr Kontakte als jetzt äh, gesettelte äh, Familienmenschen mittleren Alters, die vielleicht äh, außer ähm, Büro und zu Hause irgendwie niemanden sehen in diesen Zeiten. Das ist ein Problem. Die Unvernunft, äh, natürlich gibt es sie auch. Ich glaube aber, dass hier viel auch äh, ein Sündenbock gesucht wird für Versäumnisse, die dann über den Sommer passiert sind, für Vorbereitungen, die nicht ausreichend getroffen wurden. Und Familienministerin Franziska Giffey, beziehungsweise die vermutlich nächste regierende Bürgermeisterin Berlins Franziska Giffey, hat jetzt heute auch schon mal gewarnt vor diesen Schuldzuweisungen, hat gesagt, die Grenze verläuft nicht zwischen Alt und Jung, sondern zwischen Vernünftigen und Unvernünftigen. Und das ist ein neuer Ton in dieser Debatte.
0: Genau, man hat natürlich auch andere Hotspots, die immer wieder auftauchen. Das sind große Familienfeiern wie Hochzeiten. Das sind aber auch immer wieder zum Beispiel Schlachtbetriebe und andere Gelegenheiten, wo eben viele Menschen auf kleinem Raum eng zusammen sind. Das scheint auch bei der Ausbreitung eine große Rolle zu spielen. Das muss man wahrscheinlich auch in Berlin zum Beispiel mit einräumen, dass das auch ein Teil des Infektionsgeschehens ausmacht. Ja.
1: Man muss aber auch sagen, dass... Ähm sich eben nur ein Teil der Kneipen äh, an die Regeln hielt, an die Abstandsregeln, auch an die Kontaktverfolgungslisten. Wenn jemand das ernst nimmt, ein Wirt, dann kriegt man den Zettel gleich beim Reingehen äh, hingelegt und sagt, hier jetzt bitte sofort eintragen, sonst kannst du nichts bestellen. Andere verweisen dann mehr oder weniger lustlos darauf, dass irgendwo ein QR-Code aufgeklebt ist, den man dann aktiv mit dem Handy ansteuern und da seine Daten irgendwo eingeben müsste, ob es nun funktioniert oder nicht. Und da gab es auch wirklich gerade in Berlin wenig Kontrollen. Das kritisieren auch die, die Branchenverbände, die sagen, wegen der schwarzen Schafe müssen jetzt alle zuhaben. haben, das nachts da ist auch was dran. Aber nochmal zum Punkt zurück, ist das Nachtleben nun das Problem? Ich glaube, es ist schon ein Problem, aber die Frage ist, ob durch eine Sperrstunde, durch ein Alkoholverbot wirklich viel besser wird, weil die vielen illegalen Partys, die über den Sommer in den Parks liefen, auch weiterlaufen, weil Leute jetzt wahrscheinlich bei der kühleren Witterung mehr in Innenräume ausweichen, in privaten, nicht so einfach zu kontrollierenden Bereich und das macht es alles eher noch schlimmer.
0: Mhm. Du hast äh, gemeinsam mit einer Kollegin auch über diese illegale Partyszene in Berlin berichtet. Das findet oft draußen statt oder fand bisher oft draußen statt, wahrscheinlich dann im Winter anders. Wie geht's dazu? Was kann man da erleben? Wie recherchiert man da? Kannst du da mal einen Eindruck schildern von dieser illegalen Partyszene außerhalb der Kneipen? Also
1: ich glaube erstens, dass es, äh, solange es irgend geht, draußen stattfindet, sei es dann mit Heizpilzen und mit Jacken und mit äh, genug Bewegung und Substanzen, die einen warm halten, weil es eben immer noch das Einfachste ist, irgendwo an einer Brache ähm, eine Anlage und ein bisschen drumherum herbeizuschleppen. So lief das den Sommer, so wird es auch weiterlaufen. Und äh, die Polizei glaubt, dass, es, dass die Witterung da die Sache minimieren wird. Das wird eher noch dazu beitragen, dass es äh, vielleicht dann eben doch weitergeht, weil es eingespielte... Strukturen sind. Ich habe das nicht recherchiert, sondern die Kollegin Sabrina Lösch, die ist einfach äh, ohnehin stärker in der Szene als, als ich alter Sack. Ähm, sie wusste also sofort, welche WhatsApp-Gruppen, welche Kontakte gibt es da, wo Leute dann durchaus auch mit vorheriger Prüfung, also in geschlossenen Gruppen, dann auch sagen, heute Abend wieder da und dort. Und dann kommt man dahin und äh, trifft zum Teil eine eher familiäre Szene, so hat sie es beschrieben, Leute, die sich schon von den vorherigen Wochenenden kannten. Ich wurde da ziemlich nostalgisch bei dieser Geschichte, weil es das vor, äh, vor 20 Jahren in Berlin eigentlich fast genauso gab, also ohne WhatsApp und ohne Corona, dass äh, halt in Hinterhofhöfen irgendwelche Abbruchhäuser, dann man wusste, mittwochs ist äh, da eine Bar und montags ist dort eine Bar und jeden Mittwoch und jeden Montag traf man da, dieselben Leute wieder, die man zumindest vom Sehen kannte. Also das scheint eine Konstante zu sein. Und das ist auch etwas, was sich den Sommer über einfach etabliert hat.
0: Nun konnte man da lesen, wie die Kollegin beschrieben hat. Also sie war gar nicht auf diesen... 5.000 Menschen, Raves, die die da auch so oft in der in der Presse waren, sondern das waren eher familiäre Veranstaltungen, wirklich eher 50 Leute über den Abend. Sie hat auch beschrieben, die meisten halten dann auch Abstand, tanzen eher alleine. Also, also Sie hatte gar nicht den Eindruck, dass da jetzt mehr passieren würde, als in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Was meinst du, ist das realistische Einschätzung? Okay, es ist draußen,
1: die versuchen, Abstand zu halten. Ich glaube, das ist einfach mit fortgerückter Stunde immer weniger ernst genommen wird, das ist eben so. Die U-Bahn scheinen interessanterweise nicht das Problem zu sein. Aber ich glaube, dass die Größe von Veranstaltungen auch nur sehr eingeschränkt problematisch ist. Also wenn eine infizierte Person halt äh, auf irgendeiner Veranstaltung ist, und dort länger im Kontakt mit Leuten ist, dann, ist es, dann hängt es ja eher von den Kontakten derjenigen ab, die sie dann ansteckt, welche Kreise das zieht. Die Gesundheitssenatorin von Hamburg, Melanie Leonhardt, hat jetzt gerade berichtet von einem kleinen Abendessen von vier Leuten. Einer war infiziert und hat die anderen drei eingesteckt und zwei davon waren Boxtrainer. Und die hatten halt schon zweimal Training, bevor sie dann Symptome zeigten. Und damit ging wieder ein riesen... Nachverfolgungskette der, der Gesundheitsbehörden los. Also die Größe einer Veranstaltung ist, glaube ich, nicht notwendigerweise das Problem, sondern halt dann doch eben unvernünftige Leute, die mit Symptomen rausgehen und Menschen anstecken.
0: Mhm. Die neue Strategie der Ministerpräsidenten angesichts der steigenden Zahlen in vielen Metropolen, also viele sind über diesem äh, Schwellwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, die neue Strategie scheint darauf abzuzielen, einen neuen Lockdown zu verhindern, das heißt vor allen Dingen Wirtschaft und Schulen am Laufen zu halten, auch um den Preis Freizeit, Urlaub und eben auch das Nachtleben radikal einzuschränken. Gewissermaßen die Nacht wird geopfert, um den Tag zu retten. Ist das die richtige Strategie?
1: Ich denke, es ist eine. Möglichkeit, den, den Lockdown zu verhindern, obwohl mit ihm ja immer auch noch gedroht wird. Ich denke, es ist ein Versuch, jetzt Leute zu einem mit Verboten, die nicht viele treffen, die nicht so hart sind wie Schulschließungen etc., irgendwie eine, eine Vernunftdebatte wieder zu führen. Und da fällt Politikern als erstes ein, was ist, was ist unvernünftig, unvernünftig ist abends Bier trinken zu gehen und feiern zu gehen. Damit haben die natürlich zum Teil recht. Andererseits ist das auch wie eine Sicht auf Arbeit, die nur tagsüber stattfindet, die Wirte, Taxifahrer, Spätkaufbetreiber, DJs etc. also durchaus ein nicht ganz kleiner Teil der Bevölkerung vielleicht anders sehen wird. Ich glaube auch nicht, dass Vernunft etwas ist, was auf diesem Weg äh, durch, durch Sperrstunden, durch Alkoholverkaufsverbote wirklich bei allen ankommen kann. Wer feiern gehen will, wird das tun. Und dann im Zweifel zwar hinter verschlossenen Türen in nicht so kontrollierendem Rahmen. Das haben jetzt auch Leute gesagt, äh, Partys jetzt privat, also mit verdunkelten Fenstern und bloß ungelüftet, damit die Nachbarn und die Polizei nichts mitkriegen. Das ist natürlich dann das Katastrophalste, was man tun kann. Das ist die eine Geschichte. Aber ich glaube auch, dass diese ganze Debatte um Beherberungsverbote, um auch das Limitieren von Menschen, die sich wieder zusammentreffen können, also das Ganze, was sozusagen wie ein Flashback des Frühjahrs aussieht, wirklich nicht dazu führt, dass Menschen sich vernünftiger verhalten, sondern dass sie jetzt ähm, diese, auch wieder nur auf administrativen Wege, auch ohne Vorwarnung, alle implementierten Einschränkungen jetzt stärker als Willkür wahrnehmen werden. Und das wird ein großes, großes Problem werden.
0: Mhm. Du das sagst heißt Willkür. Nun gibt es ja zwei Sichtweisen, auf diese. das eine ist, ähm, wir stehen wieder vor, wahrscheinlich vor einer zweiten Welle, vielleicht ist man in Berlin auch schon eher mittendrin und man kann natürlich fragen, haben wir die Zeit gut genutzt bis dahin, haben wir das gut vorbereitet, vielleicht auch in Sachen demokratischer Hinführung oder Entscheidungsfindung, vielleicht aber auch in im engeren infektiologischen Sinne. Was ist da dein Eindruck? Hätte man da mehr machen können und diese quasi Corona-Pause im Sommer besser nutzen können?
1: Wir sind ja nicht nur in Berlin mittendrin, wir sind in fast ganz äh, NRW mittendrin, wir sind in immer mehr Landkreisen mittendrin und äh, ich glaube, dass da einfach viel versäumt wurde, auch an Vorbereitung, wenn ich höre, dass jetzt die Gesundheitsämter äh, neues Personal bekommen, sozusagen die... Äh, zum November anfangen zum Teil, dann frage ich mich, gut, als die Zahlen gering waren, brauchte man die nicht alle, aber äh, warum hat man nicht diese Pläne entwickelt? Ich habe auch das Gefühl, dass äh, die Schulen nur minimal besser vorbereitet sind für Schließungen, die es ja lokal jetzt immer schon gab, die es auch verstärkt geben wird. Und äh, der Umgang mit den Reiserückkehrern, äh, der eigentlich ja erst dann, Stichwort Tests an Flughäfen, zur Routine geworden ist, als die Ferien schon äh, vorbei waren. Ist, also ich habe das Gefühl, dass es da durchaus kollektive ähm, politische Versäumnisse gab. Und auch die Frage, warum man nicht, wir sind hier jetzt nicht im, im Stand äh, Februar, März, wo die Pandemie noch neu war und wo man sozusagen überrollt wurde von der Wucht dieses Virus und eben administrativ schnell handeln musste. Also warum man nicht inzwischen vom Verordnungs- auf den Gesetzesweg hätte wechseln können, warum man nicht die Parlamente stärker eingebunden hat, warum man nicht auch handwerklich bessere Regelungen hinbekommt. Also die Beherbergungsverbote sind ja zum Teil dann im, im 24-Stunden-Takt wieder geändert worden in der vergangenen Woche. Das verstehe ich alles nicht.
0: Wenn wir doch mal auch auf die auf die Jugend gucken, also auf die jungen Leute, auch da gab es ja auch schon im Sommer viele Stimmen, die gesagt haben, äh, wir können das nicht auf Dauer dicht machen, dann sucht sich das eigene Wege, vielleicht sollten wir eher darüber nachdenken, wie kann man denn kontrollierte äh, Sachen ermöglichen, um kontrolliertes Feiern auch zu ermöglichen, mit Abstandsregeln, mit Masken, mit äh, mit draußen Geländen. Ist das, ist das auch versäumt worden oder gibt es da sogar Ansätze vielleicht, äh, von denen du weißt? Ja,
1: das, das ist teilweise da, wo es ging als Open Air Veranstaltung mit Registrierung mit Maskenpflicht mit sehr eingeschränkten Öffnungszeiten passiert. Das wurde auch es wurde unterschiedlich angenommen und ich habe das eher so als verzweifeltes experimentieren angesehen. Also dass das, da ist keine Lösung, auch die, der Vorschlag jetzt der, des Branchenverbandes Clubkommission Berlin, dass man dann vor den Clubs, wenn sie denn mal wieder öffnen könnten, Schnelltests äh, einführen. Das sind ja keine Schnelltests, die dann heißt, du bist negativ, du kommst rein, sondern nur heißt, guck mal, wir testen auch nachts und dann ist das mit der Kontaktverfolgung einfacher. Das ist alles, sind alles Versuche, aber das ist alles keine Lösung.
0: Du hast auch schon mal über das Clubleben oder das Clubleben in der Pandemie in Berlin eine große Geschichte geschrieben und viele Leute ge, äh, gefragt und getroffen. Wie ist denn dein Eindruck? Gibt es Berlin nach der Pandemie noch so, wie es das vorher gab oder geht da gerade was kaputt, was vielleicht auch kulturell noch einigen Schmerzen bereiten wird? Oder ist das eh so lebendig, dass es sofort wieder was Neues erfindet, wenn es wieder auf ist?
1: Ich glaube, lebendig wird es dann wieder sein und es wird unter Umständen auf einem kleineren Maßstab, auch auf einem finanziell kleineren Maßstab passieren, die die Gefahr, im die früher viele sagten, dass dann irgendwie Clubs pleite gehen und von internationalen Investoren aufgekauft werden. Davon habe ich nicht wieder was gehört. Ich glaube, dass die halt die Honorare für ähm, weltweit herumjettende DJs halt äh, lange nicht gezahlt werden können, was vielleicht auch nicht schlecht ist, dann wird das alles ein bisschen kleiner, ein bisschen lokaler, ein bisschen weniger auf die Touristen ausgerichtet, die natürlich dann auch irgendwann wieder kommen werden. Aber dieses Überhitzte des Berliner Nachtlebens, also des Easy Jet Set Nachtlebens, das wird nicht sofort wieder passieren und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, zumindest für die kulturelle Lebendigkeit der Stadt.
0: Jan, zum Schluss, du arbeitest selbst gewissermaßen im Hochrisikogebiet in Berlin-Mitte. Wie ist das? Fühlst du dich auf dem Weg ins Büro noch einigermaßen sicher oder muss man da mittlerweile schon besondere Vorkehrungen treffen oder ist das eigentlich wie vor zwei Monaten? Ich habe
1: da ziemlich gemischte Gefühle, ehrlich gesagt. Also ähm, wir sind auch, auch dadurch, weil wir teilweise Großraumbüros da hatten in so einer Art, Hybriden arbeiten, also von Homeoffice auf von Anwesenheit jetzt wieder zurück zu so einem Mischform. Das ermöglicht es mir, die die Rush Hour in, äh, in der Bahn zu vermeiden. Ich muss aber sagen, dass entgegen äh, all dieser aufgeregten Nachrichten in den sozialen Netzwerken, die tragen alle keine Masken in der Bahn, blablub, bla, dass das äh, dass Leute ziemlich diszipliniert sind im, im Nahverkehr. Also da fühle ich mich jetzt nicht unsicher, im Büro, wie gesagt, vermeiden wir, was zu vermeiden ist. Bei Terminen ist es oft schwierig und es gibt einen Termin, der mir wirklich Sorgen macht, weil es sozusagen ein, ein Hotspot auch der äh, Leugner der Gefährlichkeit des Virus sein wird. Jetzt sind wir gespannt. Anfang Dezember wird die AfD wahrscheinlich wieder einen Parteitag machen, wo ich bisher immer hingefahren bin. Und äh, wenn man da mit Maske auftaucht, wird man schon wieder äh, Schäl angeguckt. Und wenn man da den Handschlag verweigert auch. Also ich glaube, das gucke ich mir im Stream an.
0: Ja, danke schön. Das war die elfte Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom RND, diesmal mit RND-Reporter Jan Sternberg über das eingeschränkte Berliner Nachtleben. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Dirk. Mach's gut. Und bleibt Dank. gesund. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, nächste Woche wieder mit einem neuen Kollegengespräch. Bis dahin. Tschüss.